0: Arkadan çok güzel, önden çirkin görünen kadına ne denir? Bir uçak inip kalkarken ya da asansör hızla hareket ettiğinde ya da bir boşluk hissi oluştuğunda veya birinden hoşlandığınızda karnınızda uçuşan kelebekleri nasıl adlandırırız? Gün boyu merdiven başında ya da cam önünde oturup gelene geçene saydıranlara ne isim verilir? Zihnimin kıvrımlarına hoş geldiniz. Ben Serdar Kuzuloğlu. Bu hafta kelimelere... Anlamlarına, neden var olduklarına ve bizim için ne ifade ettiklerine bakacağız. Başlıyoruz. Geldik üçüncü bölüme. Bu bölümü 11 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 5:7 7 geçe kaydediyorum. Kayıtlara geçmesi adına koronavirüs sebebiyle salgın hastalığın yarattığı sosyal, tıbbi, ekonomik, siyasi çalkantılar devam ediyor. Ve yeni kilometre taşı olarak İstanbul'u da kapsayan birçok ilde Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. Sadece belirli meslek gruplarının sokaklara çıkabiliyorlar. Benim de neredeyse bir aya yaklaşan ev hapsi böylelikle. Resmiyette kazanmış oldum. Bu bölümde kelimelerden bahsedeceğiz. Kelimeler ne anlama geliyor, neden var, neden onları kullanıyoruz vesaire. Önceki bölümlerde insan kavramına bakmıştık. Ee, i̇nsan yani işte homo sapiens sapiens düşünmekle yetinmeyip düşündüğünü de düşünebilen varlık, canlı, hayvan nasıl adlandırırsanız insan. İnsanın düşünmesinin en önemli çıktısı da ne demiştik? Lisan, dil. ilginç bir detay mesela. Lisanı, yani konuşabilme yeteneğini nedense dil ile adlandırıyoruz. Bu birçok dilde de böyle, birçok lisanda da böyle. Dil, sanki o organ sayesinde konuşuyormuşuz gibi. Konuşma dediğimiz şeyin başka birçok şeye de bağlı olduğunu biliyoruz en yani başta akıl, fikir, zihin, zeka bir sürü isim verdiğimiz o tam olarak nerede olduğunu hala keşfedemediğimiz kavram o aklımız çalışıyor ve dilimize vuruyor. Aklımız ne kadar çalışıyorsa, dilimizde ne kadar zenginse o kadar şeyi ifade edebiliyoruz, anlatabiliyoruz, talep edebiliyoruz ve en önemlisi anlayabiliyoruz, yorumlayabiliyoruz zihnimizde. Dille ilgili değil sadece işte ciğer var, diyafram var, ses telleri var, bir sürü Bizim konuşabilmemizi sağlayan organımız var, bileşenimiz var. Tabii ki bu işin donanın kısmına çok fazla bakmayacağız. Bunlar apayrı konular. Biz biraz daha işin yazılım tarafıyla ilgileneceğiz bu bölümümüzde. Şimdi dil dediğimizde mesela bakalım birçok sözlük var kitaplığımda. Çok seviyorum sözlük kurcalamayı. Çok başvurduğum kaynaklardan. Mesela bunlardan bir tanesi Nişanyan Sözlük. Bu yeni baskısı. Gözden geçirilmiş yeni baskısı 2018 tarihinde bir önsöz var. Ve önsözünde sözünde diyor ki 31.700 Türkçe sözcük bulunmaktadır diyor. Yani bu sözlükte. Böyle bir sürü sözcük. Mesela bakalım şurada Lisan dediğimiz şey. Burada bir araya kağıt koymuştum. Evet. Lisan neymiş mesela? Arapça bir kelime. Dil, organ, konuşulan şey anlamına da geliyor. Mesela Arapçada da bu lisan kelimesi dili temsil ediyor. İngilizce de mesela ana dil, mother tongue dediğimiz şey baya ana dil işte. Yani dil yaşadıkça gelişen, zenginleşen bir şey. Muhafaza etmek isteyenleri var, geliştirmek isteyenleri var, dönüştürmek isteyenleri var. Böyle kendi içerisinde birçok farklı açılımlara sahne oluyor. Tabii ki bu dil öyle başıboş gelişen bir şey değil. Onun üzerine kafa yoran da çok sayıda insan ve bilim dalı var. Mesela bunlardan bir tanesi filoloji. Filoloji çok duyarsınız. Yunanca kökenli bir kelime. Filo mesela filo. Ondan da bahsedelim mesela filozofi filarmoni, sonra filantropi vesaire böyle kavramlar var. Bu, bu ortak bir temel. Filo. Filo ne demek? Sevgi demek, sevmek demek, sever demek. Mesela filozofi, e, Sofya ne demektir? Hikmet, bilgi, bilgiyi sevmek, bilgi sever vesaire. Mesela filantropi. Ee, ne demektir? Türkçedeki tam karşılığı aslında aslında hayırsever demektir. Filantropi, hayırsever. İnsanlara iyilik, güzellik yapmayı madden manen seven kişi ya da kuruluş neyse işte hayırsever. Filoloji de ne demek? Logi, e, loji, filoloji yani loji sever, loji, logik, logos vesaire. Bütün bunlar ortak temalar. Logos bugünkü anlamıyla kelam demek. Antik Yunan'da bunun üzerine düşünenler temelde üç parçaya ayırmışlar keramı. İlk önce mitos var. Mitos, halkın söylencesi. Destanlar, hikayeler vesaire. Bunlar ağızdan ağza, dilden dire, kültürden kültüre aktarılıyor. Çok tutarlı değiller. Yani bir hikayenin bir sürü anlatım tarzı olabiliyor, isimler değişebiliyor, yerler değişebiliyor. Kemik ana omurgası aynı kalmakla birlikte Değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla çok güvenilir bir kaynak değil. Etos var mesela. O da e, bugünkü anlamıyla böyle şiir diyebileceğimiz. Daha düzenli, daha disiplinli, daha üzerinde emek verilmiş ve değiştirilemez. Ve aynı dilde kaldıkça aynı şekilde aktarılan şey. E bir de logos var. Logos da işte bugünkü en anlayabileceğimiz e, tabiriyle o üst çatı kelam. Yani filoloji ne demek? Kelamsever, kelam sever. E, kelimelerin altını eşeleyen bilim dalı. Tam anlamına baktığımızda işte dillerin e, yapısını, tarihini, gelişimini, birbiriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Tabii ki kelimelerin kendine ait bir gizemi de var. Mesela işte kalem. Kalem diyoruz, değil mi? Kalem Mesela bu bizim Türkçe'de verdiğimiz bir isim. Bir Fransız için bu hiçbir şey ifade etmiyor. O da Onun da hayatında kalem diye bir şey var. Fakat kalem dediğimizde o anlamıyor. O başka bir şey de diyor ve o şekilde anlıyor. Ama biz de kalem diyoruz. Semiyoloji, bu gösterge bilim olarak da geçen. Gerçi tıpta da bir karşılığı var semiyolojinin ama bahsettiğim o değil. Gösterge bilim. Yani mesela şimdi bu kalem, bu bir kalem. Ama mesela işte atıyorum ve bu da bir kalem. Veya işte e, bu da bir kalem. Ama bunların üçü ayrı kalemler. Mesela şu kalem yazmıyor bile elime alsam kağıdı üzerinde. Başka bir şey için bir kalem. İşte efendim bu, bu, bu başka bir kalem, bu başka bir kalem. Ama bunların hepsi kalem. Ve biz bunları nasıl adlandırıyoruz? Kalem. Yazılışı da nasıl? K-A-L-E-M. Tek başına hiçbir şey anlam ifade etmeyen bu beş harf bir araya geldiğinde kalem ismini oluşturuyor. E, ve biz bununla her şeyi anlayabiliyoruz. Yani bunu okuduğumuzda ne dediğini, o harfler bir araya geldiğinde ne dediğini anlıyoruz. Kalemin ne olduğunu kafamızda canlandırabiliyoruz. Yani benim size kalemle ilgili bir şey anlatabilmek için mutlaka bunu göstermeme gerek yok. Bunu andıran bir şey de gösterebilirim. Herhangi bir kalemle gösterebilirim. Özellikle bundan bahsetmeyeceksem eğer, kalem dediğimiz o soyutlanabilen kavram her şeyi ifade edebilmeye başlıyor. İşte bunu inceleyen bilim dalına da göster bilim deniyor, semiyoloji. Bir ara çok e, ilgimi çekmişti, biraz okuma fırsatım olmuştu ama etrafımda o konuyla ilgili kişilere ulaşamamıştım. Öyle zihnimin bir kenarında, kıvrımların bir köşesinde uyandırılmayı bekleyen bir ilgi. Anlam bilim dediğimiz bir şey var, o kelimenin anlamının ne olduğu. Sosör ya da Umberto Eco okuyanların çok aşina olduğu kavramlardan birisi. Ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Bunlara geleceğiz. İsterseniz önce kadim metinlerden başlayalım. Mesela kutsal kitaplara bakalım. Kutsal kitaplarda kelam dediğimiz şey, söz dediğimiz şey çok yer kaplıyor. Zaten dinlerde de bir sürü karşılığı var değil mi? Kelime, kelam dediğimiz şeyin içerisinde işte vef var mesela. İslami kültürde vefk, Ebced işte Arapçadan da aslında onun da beslendiği Yahudiliğin, e, Museviliğin, e, Kabala e, öğretisinin içerisinde harfler, onların anlamları işte e, biz tevrat Zebur'u hakkını vererek ve altındaki şifrelerini anlayarak okuyabilirsek e, işte Yaradan'ın sırrına da vakıf oluruz vesaire gibi kelimeler önemli önce söz vardı. Kur'an'dan bakalım. Bu anlamda aklımıza ilk gelmesi gereken tabi ki işte mesela başlangıca kronolojik olarak bakalım. Neyle açılıyor? Fatiha suresi. Fatiha neyi anlatıyor? İşte birçok dua'da da tekrar ettiğimiz üzere temelde sırat-ı mustakimi anlatıyor. sırat çok duyduğumuz kavramlardan biri yol esasında sırat dediğimiz şey Yunancadan geçiyor. Bir de işin ilginci kökeni Arapça değil sıratın Yunancadan birçok dile geliyor. Örneğin Almanca'daki Strasse veya İngilizce'deki Street dediğimiz de aynı şey yol, sokak işte sokağa dönüşüyor sonra vesaire. Müstakim de en kökenine indiğimizde duruştan geliyor esasında yani kametten geliyor. Kamet Sonra türüyor, istikamete dönüyor. Hani duruştan yöne doğru gidiyor. İstikamette dönüyor, dönüyor, müstakime dönüyor, müstakim. Sırat-ı müstakim de doğru yol demek. Doğru yol, düzgün yol, hak yol, ne edersiniz işte. de işte İslamiyet'te bir sürü anlama bürünmüş. Daha sonra da Bakara Suresi geliyor malum Kur'an'da ve Bakara Suresi 286 ayetiyle Kur'an'ın en uzun suresi. Kabaca bu işte açılıştaki Fatiha'da anlatılan Sırat-ı ne olduğundan bahsediyor bize. Ben Sırat-ı diye sana bir kelime verdim ama bu ne anlama geliyor? işte efendim boşanma, evlilik, kumar, faiz, içki. Aklınıza gelen birçok kavram yani bu Sırat Mustakim'in temellerini oturtmaya çalışıyor. Bakara suresi 286 ayet boyunca. Şimdi o içerisinde tabii bir anlatılan bir sürü şey var. Bunlardan bir tanesi de Adem'in yaratılması. Ne oluyor? İşte Tanrı ya da Kur'an'daki bahsiyle Allah. Çünkü her kutsal kitapta başka isimler alıyor, malum. Adem'i yaratıyor. O sırada tabii Adem'den önce var olan varlıklar, yani Kur'an'da melekler olarak geçenler isyan ediyor. Diyor ki. Yani Allah, Adem'i yaratırken ben bir halife yaratacağım diyor. Yani benim ardılımı, benim temsilcimi, benim vekilimi yaratacağım diyor. İnsanın böyle bir sıfatı var. Ne kadar güvenilmiş bize. Neyse, melekler diyor ki, ya diyor biz sana bu zamana kadar secde ettik, tesbih ettik. Ee, ne dediysen yaptık, hiç sözünden çıkmadık. Sen şimdi insan diye bir şey yarattın, bu kan dökecek, fitne fesat çıkartacak diyor. Öngörülüyormuş meleklerde. Allah da diyor ki siz benim işime niye karışıyorsunuz diyor, ben ne yaptığımı bilmiyor muyum diyor. Bunun tartışmasını yapıyor 30'lu ayetlerde. Ben e, Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2004 e, yılının ikinci baskısını kullanıyorum. Şöyle diyor 30. ayette başlıyor. Diyor ki hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demiştim Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. İşte önemli olan kısım bu 31. ayet. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenler iseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Yani Allah Adem bir kenara çekip bütün yarattıklarının isimlerini öğretiyor. Bu at, bu kuş, bu köpek, bu taş, bu su artık ne varsa o zaman diliminde, o mekanda, o boyutta. Hepsinin isimlerini öğretiyor. Sonra diyor ki melekleri çağırıyor. Madem diyor siz kendinizi Adem'le denk ya da ondan üstün tutarsınız. Hadi sayın bakalım bana diyor bunların isimlerini. Yani bir şeyin ismini sayabilmeyi şart koşuyor Adem ile. Rekabet edebilme adına Allah. Melekler de diyor ki, seni bütün eksiklerinden, seni bütün eksikliklerinden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Allah şöyle dedi, ey Adem onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah... ''Size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?'' dedim? ''Ve hani meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik de, iblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişlerdi.'' Sonrasını aşağı yukarı biliyoruz işte, iblis diyor ki ''Ben ateşten yaratıldım, sen bu çamurdan yarattığın insanla beni bir mi tutuyorsun?'' der vesaire kadim tartışmaları başlıktır Bugünkü bölümün korusu değil girmeyeceğim ama çok önemli bir mevzu var. Ee, bu konuda aklımızda kalması gereken şey ne? Adem kelimeler ile teçhizatlandırılıyor. Yani şeylerin adını bilmesi Adem'in yani insanın en büyük ayrıcalığı, imtiyazı diğer bütün canlılardan onu üstün kılan ve Allah'ın halifesi sıfatını hak eden e, şeyin özelliği bu. Tabi diğer kutsal kitaplarda da e, böyle e, birçok kaynağa ulaşabilirim. Mesela İncil'de de e, Tevrat'ta da şüphesiz vesaire. Bu kutsal kitapları okuma fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Yani Herkes bir şekilde lafa gelince dinden işte ondan bundan bahsediyor falan filan. İncilde tahrif edilmiş falan diyorlar. Ya zaten İsa peygamber bir Kitap yazmamış ki, kitabı da yok. Teoloji ne kadar kelimelerle ilgili mesela Hazreti İsa ya da İsa dememek değil mi? Hazret. Hazret ne demek? Hazret bir saygı ifadesi. Sayın İsa, Sayın Muhammed bu demek. Yani Hazreti deyince sanki dini bir ünvanmış gibi vesaire geliyor. Örneğin Arapça metinlerde Muhammed olarak geçer. Kur'an'da da Muhammed olarak geçer. Bu çok kadim bir tartışmadır. Şimdi burada edip yükselcilik yapmak istemiyorum ama kelimelerin önemini anlıyorsunuz değil mi? Mesela benim burada Muhammed peygamber demem, peygamber Muhammed demem ya da Hazreti Muhammed demem ya da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendi hazretlerimiz falan gibi bir şeyler, bir silsileler demem. Arasında çok fark var ve bazıları için bu aradaki farklar benim ne diyeceğimden daha önemli. ağzından nasıl çıkarsa siz onu kendi anladığınız üsluptaymış gibi düşün Zaten bu dini muhabbetleri de ile birlikte bitireceğim. Şimdi İncil'de tekvinle yani. Yani daha Türkçesiyle yaratılışta tekvin. Musa peygambere inen ilk kitap, yaratılışı anlatıyor. Diyor ki, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Burası şimdi önemli. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Tanrı suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye gök adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana kara toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı isim veriyor her şeye. Yaratması yetmiyor, onlar isim veriyor. Onların bir ismi olması lazım. Yer, gök, bulut, kubbe, dağ, tepe, deniz, kuş, insan hepsinin ismi var. Ve bakın ne görüyoruz işte Bakara suresinde? Tanrı Adem'e bu isimleri öğreterek ona bir ayrıcalık kazandırıyor. Yani insan oğlunun sahip olduğu ilk şey İlk bilgi şeylerin isimleri. Dolayısıyla isimlere vakıf olmamız, onlara hakim olmamız, onlara sahip olmamız, onlara hükmedebilmemiz önemli. Biz onlara hükmedemezsek onlar bize hükmedecek. Yani... Adem'in en önemli bilgisine sahip çıkmamız lazım. İşte kelimeler o yüzden değil mi? Çok önemli. Mesela afili lugat lügat var. Afili i lügat da e, aforizmalar içeriyor. Mesela dil ile ilgili iki tane alıntı paylaşayım e, size. Bu arada nereden? Domingo yayınlarından çıkan. Schalman diyor ki ikinci bir dil, ikinci bir ruha sahip olmaktır diyor. Bizdeki bir lisan, bir insan iki lisan, iki insan falan gibi. Göte'nin çok meşhur bir sözü var. Diyor ki, yabancı dillere ilişkin hiçbir şey bilmeyenler, kendi dillerine ilişkin de hiçbir şey bilmiyordur diyor. Yani kendi dilimize yönelik bilgimiz, görgümüz, anlama yeteneğimiz de başka dilleri öğrendikçe ortaya çıkıyor. Bir diğer sevdiğim mesela can yayınlarından çıkan Lugat 365 ki Twitter'da, Instagram'da vesaire de hesapları vardı. Oradan takip etmiyorum da bu meşhur bazı kelimeler çok güzel e, sloganıyla varlar. Bir şeyler okuyalım mesela. Ne diyor? Fesupan Allah. Bak yine dini referanslardan gidelim aslında. Malum Arapça bir kelime. Diyor ki, kızgınlık ve şaşkınlık halinde kendi kendine sabır telkin etmek için kullanılan ünlem, dilimize Arapçadan geçmiştir. Allah'ın insana özgü zaaf ve kusurlardan uzak olduğunu tasdik ederim manasındaki Allah kelimesinden türetilmiştir. Bak böyle şeyler var, işte bunlara bakacağız. Yani mesela cüretkar, atılgan, korkusuz, cüretkar diye bir kelime olmasa Atıldan kusursuz diye bir kelime olmasa bizim böyle bir duygumuz olabilir mi acaba? Bu konularda akla gelen tarihten bugüne birçok isim var. Ben de birkaç tanesini seçtim. İlki bir filolog, çok ünlü bir filolog ama e, bu filoloji eğitimiyle tanınan birisi değil. Adolf Hitler döneminin e, meşhur bakanlarından biri. Joseph Göbels'ten bahsedeceğim size. E, çok önemli bir isim. Ee, Nazi döneminde, ee, Nazi Partisi'nin de önemli bir temsilcisi. Gerçi biz Nazi Partisi diyoruz da öyle bir parti yok. Ee, ne var? Alman Nasyonel Sosyalist, yani Ulusal Sosyalist İşçi Partisi. Ee, Goebbels filoloji mezunu, ee, doktorası var bu konuda, aynı zamanda e, tarih eğitimi de alıyor. Asker olmak istiyor fakat sakat, ayağından sakatlığı var. Dolayısıyla askere kabul edilmiyor, <gülüyor> Hitler gibi. O da biliyorsunuz ressam olmak istiyordu ama resimleri beğenilmediği için asker olmuştu. Demek ki insanların arzularının önüne fazla da ket vurmamak belki iyi olabilir mi bilemiyorum. Hitler'in partisinin 22 numaralı üyesi ve bu üçüncü Reich'ın yani imparatorluk gibi, üçüncü altın çağı gibi, üçüncü devlet gibi düşünebiliriz. Nedir birinci devlet? İşte 800 ile 1800 yılları arasındaki Roma İmparatorluğu, kutsal Roma İmparatorluğu birinci imparatorluk olarak kabul ediliyor. Bu Germen-Alman mitosunda. İkincisi Alman İmparatorluğu işte 1800-1900 arasındaki ve sonrasında Adolf Devletlerle birlikte başlayan da üçüncü altın çağı artık işte bin yıl, yeni bin yıl falan gibi terimlerle ortaya çıkıyor. Nazi Partisi malum. Nazi Partisi'nin dünyada başka hiçbir ideolojik sistemde, siyasi sistemde karşılığı olmayan tam anlamıyla bakanlığının başına geçiyor. O da nedir? Ulusal Aydınlanma ve Propaganda Bakanlığı. Goebbels çok enteresan bir karakter. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru artık Hitler çöküşe geçiyor. Çaresizlik içerisinde yeraltı sığınağında bir grup yoldaşıyla birlikte artık yavaş yavaş defterleri, kitapları toplamaya başlıyorlar. Hitler daha sonra intihar ediyor. E malum. Artık yapamayacağını anlıyor ve yerini, koltuğunu kime bırakıyor? Goebbels bırakıyor. Goebbels de bunu bir gün taşıyabiliyor. Çünkü o da artık işlerin olmayacağının farkında. Sığınakta 6 çocuğu ve karısıyla birlikte kalıyor. 6 çocuğuna birden sığınaktaki dişçiden aldığı morfini enjekte ediyor. Önce onları uyuşturuyor. Sonra ağızlarında siyanür ampulü kırıyor. Ve çocuklarını zehirleyerek öldürüyor. Daha sonra karısıyla birlikte yukarı çıkıyor. Askerlere kendisini vurmalarını söylüyor. Askerler bunu yerine getirmiyor. Daha sonra önce karısını öldürüyor. Daha sonra kendisini öldürerek intihar ediyor. Şimdi propaganda döneminde ne yapmıştır mesela Göbels? Üstün Alman ırkı teorisi üzerinde çalışmış. Hepimizin bildiği üzere. Yani kutsal anneler var. Kutsal annelerin kutsal çocukları var. Üstün Alman ırkı var. Bunlar her şeyden işte üstün. Her şeyden daha önemliler. Bütün ders kitapları nazi ideolojisine bürünmüş ki burada hani Tarihten falan bahsetmiyorum. Aklınıza ne geliyorsa işte coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sanat, müzik, edebiyat. Sindirella'nın hikayesi bile çarpıtılmış mesela. Sindirella'nın çarpık bir birleşme sonucunda ırkı bozduğundan falan bahseden hastalıkla ilginç bir süreçten bahsediyoruz işte coğrafya mesela. Üstün ırk coğrafyası Almanya ve diğer reziller, leşler, matematikte mesela sürekli olarak saçma sapan psikopat matematik problemleri var vesaire belki bazılarımızda çok da tanıdık geliyordur. Örneğin ötenazi hakkı. Geçen programlardan birinde bahsetmiştik ötenazi. Yani kendi yaşamına son verme hakkı. Bunu sistematik hale getirmişler. Aksiyon T4 müydü öyle bir şey şunu diyor, yaşamaya değer değilse bir hayat sonlanma hakkı vardır diyor. Sonlandırılma hakkı vardır diyor. Yani senin bu hayat yaşamaya değer değil. Çünkü sen üstün ırktan değilsin mesela en başta. Üstün Alman ırkı var ama üstün Alman vatandaşları yok. Almanya vatandaşları yok. Almanlar var. D Almanlar. Yani o artık ne olur Almancada derdiği das. Neyse Almanlar var. Bir de diğerleri var. Mesela Yahudiler Çingeneler, eşcinseller, sakatlar, akli dengesi bozuklar, Ruslar, Polonyalılar, ateistler, kapitalistler, komünistler falan. böyle bitmeyen bir liste var. Ve geride küçücük bir Ari Alman ırkı var. Aryan, e, tertemiz Alman ırkı bunların hepsinin e, ölümü hak görülmüş. Dolayısıyla bununla ilgili de bir sürü yöntem geliştirilmiş. Şehadet yüceltmesi var mesela. Şehitlik en önemli şey. Vatan için öleceksin, toprak uğruna işte ölen varsa topraktır. Bunların hepsi Alman öğretileri, e, Nazi öğretileri ve bu pompalanmış. Her tarafa şehitlerin isimleri verilmiş, her tarafta şehitler anılmış, yüceltilmiş, heykelleri, resimleri, onlara şarkılar vesaire. Lidere sorgusuz bir itaat var. Yani lider, Führer yani Hitler vazgeçilmez lider, asla yanılmaz, ondan başka bir kudret yok, sorgulanamaz, eleştirilemez vesaire, hiçbir hata yapmaz. Örneğin Nazi Almanya'sına dair pek bilinmeyen bir detay, dünya tarihinin en aşırı ve ileri düzeydeki sigara karşıtı, tütün karşıtı mücadele verilmiştir. Hitler sigara içmez ve sevmez, içeni de sevmez ve Almanya'da korkunç bir calı avı benzeri bir sigara avı başlar, sigara içenlerle ve sigara içilen yerlerle mücadele başlar ve toplu mücadele vardır. Toplu mücadele ne ile? Mesela dış mihrakları vardır Almanya'nın, o dış mihraklar hepsi Almanya'yı kıskanmaktadır ve Almanya'yı muhafaza etmek için bütün Almanlar kenetlenmelidir bu dış mihraklara karşı. Bunlar Nazizm'in klasik propaganda şeyleri. gövensin bugünkü konumuzla ilgili çok önemli bir tespiti var. Diyor ki, bireyin algısı kendi haline bırakılamaz diyor. Yani bütün bu propaganda çalışmalarının özünde bu var. Bireyi kendi haline bırakırsan diyor, düşünmeye başlar. Düşünmeye başlarsa bizim yolumuzdan çıkar. Bireyi kendi haline bırakma, sürekli kafasına bir şey çak, sürekli korkut, sürekli bir havuç göster, sürekli bir şeyle tedirgin et, meşgul et, kafasını kurcala zihnini bulandır vesaire. Bunun için çalışır işte ve propaganda dediğimiz şey ne yazık ki kısa sürede bugün adına dezenformasyon dediğimiz şeye dönüşür. Elbette bir de dilin felsefeyle olan ilişkisi var. Yani dil felsefesi diye bir şey var mesela en başında. Dilli oluşturan kelimelerin Felsefe ile ilişkisini ve felsefi kökenlerini araştırır. Bir kelimenin bir anlam ile geçiştirilemeyeceğine inanır. Yani bir anlamlar bütünüdür. Birçok farklı şeyden beslenir, ondan yücelir. Mesela demin bahsettiğim şehitlik, şehadet kavramı. Şimdi şehidi ölü asker olarak adlandırabilir miyiz? Ölü askerin şehit olarak adlandırılmasını isteyenler var. Sonuçta. Mesleği nedir? Askerdir. Ne olmuştur? Ölmüştür. Dolayısıyla o bir ölü askerdir ama hayır. Neredeyse hiçbir kültürde ölü bir asker ölü bir asker değildir. Mesela şehittir. Şehidin örneğin işte Türkiye'de İslamiyet'ten beslenen algısında ne var? Şehadet. İşte şehitliğin içerisindeki aslında olay nedir? Allah yolunda, din yolunda çok tartışmalı alanlar olmakla birlikte dini temsil eden devletin adına Canını vermiş insanlar şehadet ile ödüllendirilirler ve onun işte cennette yönelik bir referansı vardır, yolu vardır. Dolayısıyla şehit ölü asker kelimesinin karşılığı değildir sadece. Bir kavramlar bütünüdür. Dil ve kelime ve propagandadan da bahsetmişken kaçınılmaz olarak bir kere daha Referans olarak döneceğimiz kaynaklardan birisi. İngiliz yazar George Orwell'ın meşhur 1984 romanı. Geçen bölümde de bahsetmiştik. Önemli kavramlar var. Oturduğu temeller var. Yeni söylem ve çift düşün. Yeni söylem, çift düşün. Diyor ki roman, dili kontrol edersen zihinleri de kontrol edersin. Çünkü... Bir dilin anlamına ne kadar hükmedersen zihnin anlamına da hükmedersin. Dili kontrol edersen düşünceyi kontrol edersin. Düşünceyi kontrol edersen toplumu kontrol edersin. Mesela geçen bölümde bahsettiğimiz sloganlar vardı. Savaş barıştır. Barış savaş. Bu romanın önemli sloganlarıdır. Yani Okyanusya'nın. Sevgi nefrettir. Kölelik özgürlüktür. Cehalet mutluluktur der mesela. 1984'teki temada. Doğruluk bakanlığı vardır, her şeyi günceller. Yani neyin doğru neyin doğru olmadığını belirleyen bir bakanlık vardır. Goebbels'in e, propaganda bakanlığı gibi. Liderin söylemine göre sürekli arşivi düzenler. Kitabın içerisinde bir bölümü e, paylaşacağım sizlerle. Burada anlatılanlar temelinde önceden hiçbir şey bilmeyen biri bile Okyanusya toplumunun genel yapısını anlayabilir. Piramidin tepesinde büyük birader oturmaktadır. Büyük birader romandaki zalim, otoriter, diktatör. Büyük birader yanılmaz ve her şeye kadirdir. Tüm başarılar, tüm kazanımlar, tüm zaferler, tüm bilimsel buluşlar, tüm bilgiler, tüm bilgelikler, tüm mutluluklar ve tüm erdemler doğrudan onun önderliğinden doğar ve ondan esinlenir. Okyanusya toplumu sonuçta büyük biraderin her şeye kadir, Partinin de yanılmaz olduğu inancına dayanır. Ama aslında büyük birader her şeye kadir ve parti de yanılmaz olmadığı için olguların ele alınışında her an sürekli bir esneklik gereklidir. Düşman söz konusu olduğunda apaçık gerçeğin karşısına dikilerek küstahça aka kara, karaya ak demektir. Bir parti üyesi söz konusu olduğunda ise parti disiplini öyle gerektirdiğinde Gönülden bir sadakatle ak'a kara, karaya ak demektir. Aynı zamanda ak'ın kara olduğuna inanmak, dahası ak'ın kara olduğunu bilmek ve o güne kadar bunun tam tersine inandığını unutmak anlamına gelir. Yani senin partinden birisi dün ak dediğine bugün kara diyorsa sen de hemen ona kara demelisin, yetmez. ''Dün ona senin de ak dediğini unutman gerekir.'' diyor. Devam edelim. Böyle bir şey geçmişin sürekli olarak değiştirilmesini gerektirir. Ki bunu olanaklı kılan da geri kalan her şeyi kapsayan ve yeni söylemde çift düşün diyebilinen düşünce sistemidir. Partinin öngörülerinin hep doğru çıktığını göstermek için söylevlerin, istatistiklerin, Bütün kayıtların sürekli güncellenmesi yeterli değildir. Aynı zamanda öğretide ya da politik çizgide en küçük bir değişikliğe izin verilmemelidir. Çünkü fikir ya da politik çizgi değiştirmek zayıflık belirtisidir. Örneğin Avrasya ya da Doğu Asya ya da hangisi olursa olsun bugün düşmanınsa o ülkenin eskiden beri hep düşmanın olmuş olması gerekir. Gerçekler bunun tam tersini mi söylüyor? O zaman gerçekler değiştirilmelidir. Böylece tarih sürekli olarak yeniden yazılır. Geçmişin gerçek bakanlığı tarafından günü gününe çarpıtılması düzenin varlığını korumak açısından sevgi bakanlığınca yürütülen baskı ve istihbarat çalışmaları kadar gereklidir. Yani ne oluyor? Diyelim ki işte senin devlet başkanın işte komşularından biriyle arası gayet güzel sıkı fıkı. E, ertesi gün bir şey oluyor kafası bozuluyor. Bütün gerçek bakanlığı arşivlere giriyor. Eskiden ona övgüler, düzen, bütün kelimeleri çıkartıyor, bütün fotoğrafları çıkartıyor, bütün haberleri çıkartıyor ve düşmanlıkla beslenen haberler ve fotoğraflar yerleştiriyor. Böylelikle arşive bakıyorsun diyorsun ki aa gerçekten öyleymiş. Demek ki ben yanlış hatırlıyorum. Hafızanın yokluğu. Hafızayı var eden ne? Kelimeler. Dolayısıyla kelimelere sahip çıkmamız lazım. O bizim türümüzün Tanrı, yaratıcı tarafından bahşedilmiş ilk ve benzersiz özelliğin. Bunu kimselerin kontrolüne bırakmamamız gerekiyor. Bunun güncelde karşılıkları var mı? E, elbette var. Yaşıyoruz günlük hayatımızda. Mesela post-truth olarak adlandırdığımız hakikat ötesi çağ. Yani ne diyor hakikat ötesi çağ? Gerçekler değil, bizim gerçeklerimiz vardır diyor. Yani gerçeğin ne olduğu önemli değil. Bizim hoşumuza giden şeyine. Türkiye'den mesela örnekler verelim. Mesela tanzim kuyrukları vardı. Yerel seçimler döneminde. Bu nasıl adlandırıldı? Varlık kuyruğu. Yani yokluk kuyruğu değildi bu. Varlık kuyruğuydu. Veya zam yapılıyor. İşte enflasyon yükseliyor. Bununla ilgili bir sürü yeni terim duyuyoruz değil mi? Mesela zam değil yapılan. Nedir? Fiyat güncellemesi. Ülke ekonomik veya endüstriyel, sanayi anlamında büyür ya da küçülür. Artık böyle şeyler yok. Yani büyürken hep büyüyoruz ama hiç küçülmüyoruz. Ne oluyor? Eksi büyüyor. Eksi büyüme. Artık küçülmüyoruz. Sadece ve sadece eksi büyüyoruz. Mesela yolsuzluk yok. Değil mi? İsraf var. Yolsuzluk diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Rüşvet almak diye bir şey yok. Ne var? Günah işleme özgürlüğü var. Falanca kişi rüşvet almıyor. Hayır. Ne yaptı o? Günah işleme özgürlüğünü kullandı. Bu arada bunları ben şey yapmıyorum. Yani bunları kim dinleyecek, hafızasında ne kadarı var olacak, hangi tarihte izleyecek, dinleyecek bilmiyorum. Fakat bunlar gündelik hayattan, mesela Türkiye gündeminden benim notlarımda yer alan kavramlar. Mesela öldürme yok. Ne var? Etkisiz hale getirme var. İnternet filtresinin, yani <gülüyor> o bile bir garip ya, internet filtresi, sansür hizmetinin kamu spotu vardı. Bu bile yeterince fantastik. Sloganı da şuydu, seçmek özgürlüktür. Nasıl? Böyle bir hizmet var. Ne yapıyor bu hizmet? Sansürlüyor seni. Neye erişip erişemeyeceğini artık sen değil de senin adına başkaları karar verecek. Bunu seçiyor musun? Seçiyorum diyorsun. Dolayısıyla özgürlük. Yani seçmek. Özgürlükten doğan seçmek ve seçimin yarattığı özgürlük sonucunda bize kısıtlamayı getirebiliyor. Kelimeler, anlamlar, zihinler anlatabiliyor muyum? Kelimeler önemli. Kelimeleri yaratamazsanız başkalarının yarattığı kelimelerin içerisinde yaşamak durumunda kalırsınız. Ben e, gazetede aktif olarak yazdığım dönemde birkaç meslektaşımla kafa yorduğumuz konulardan biriydi. Buna Türkçe'de ne demeliyiz? Örneğin işte bilgisayarlarımız var değil mi? Bilgisayar ki kelimenin isim babası başka birçok kelimenin de isim babasıdır teknolojide. Ama doğru mudur? Hayır değildir bilgisayar. Yani computer, compute başka bir şey, calculator başka bir şey. Calculator diye bir şey var zaten yani hesap makinesi, hesaplayıcı, bilgiyi sayıcı, calculate eden, count eden, Oysa bilgiyi saymaz bilgisayar. Ne yapar? Bilgiyi işler, compute eder ki işleme bile aslında kısıtlı bir tanımdır ama bilgi işler demiyoruz, bilgisayar diyoruz. Önemli mi? Yani kardeşim ne önemi var bilgisayar? Ha bilgisayar demişiz, ha Mahmut demişiz. Ne önemi var? diyebilirsiniz. Ama öyle değildir işte. Dil önemlidir. Kelimeleri yaratmazsanız eğer başkalarının kelimelerinde yaşarsınız. Bununla ilgili çok sevdiğim referans noktalarından biri Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın özellikle bu romanlarının öykülerinin arasında hatta söyleşilerin arasında geçen çok ilginç kırıntılar var. Şimdi ben size Doğu-Batı yayınlarından çıkan Özgür Taburoğlu'nun Tanpınar sözlüğünden bir alıntı yapacağım. Şark mevzuunda, yani şark ne demek? Doğu. Garp ne demek? Batı. Tanpınar şarkı, doğuyu anlatırken bu konuda ziyadesiyle kafa yormuş bir zihindir malum. Şöyle diyor, ''Şark ya alışmışa gömülü yaşar yahut hayale kaçar. Daha doğrusu alışılmış ile rüyada yaşar. Şarklı olmanın bir başka belirtisi de hep açık duran bir firar kapısından kaçıp realiteye serahatle bakmaktan ısrarla uzak durmaktır. Bir şekilde kendi realitesinden kaçanın yönüne ve zaman ayarına, coğrafi düzendeki yerine daha batıda olanlar karar verirler. Buraları Orta Doğu, Uzak Asya, Yakın Asya gibi adlar alır diyor. İşte mesela yaşadığımız bölümü içine alan e, Orta Doğu'yu düşünün. Orta Doğu. Nerenin ortası? Nerenin doğusu? Neden or- Orta Doğu var? Orta Batı var mı? Neden Orta Batı yok? Değil mi? Bunları düşünebiliyor muyuz hiç? Batı var mesela. Kime göre? Doğu. Kime göre? Batı, eğer Batı pusula anlamında hani bu tarafı temsil ediyor, Doğu bu tarafı temsil ediyorsa Size göre. Mesela Libya batı mıdır? Çünkü diğer batı ülkelerini aynı düzlemde. Hayır Libya batı değil. Libya ne? Kuzey Afrika. Neden Kuzey Afrika mesela? Neden Afrika'da değil de Kuzey Afrika'da? Vesaire. İşte Türkiye neden bazen Avrupa, bazen Ortadoğu Veya işte Rusya batı mı? Neil Postman'ın Teknopoli kitabından bir e, alıntı yapacağım size. Neil Postman diyor ki yeni şeyler yeni kelimelere ihtiyaç duyarlar. Belirli bir teknolojinin işleyiş biçimi üzerinde kontrol sahibi olanlar, bunlardan yoksun olanlar karşısında gücü ellerinde toplarlar ve kaçınılmaz bir biçimde bu güçten yoksun olanlara karşı bir düzen oluştururlar. Yani diyor ki, tekniğe ve teknolojiye hakim olan onun dilini de yaratır, o yarattığı dille de hükmeder. Diline hükmeder, kültürüne hükmeder, eylemlerine, dolayısıyla kültürüne hükmeder. Yani Marx'ın, Karl Marx'ın bir birey kendini nasıl ifade ediyorsa öyledir sözünde olduğu gibi. Yani insan aklını eşsiz yapan kelam değil, manadır, kelimeler değildir. Onların manasıdır. Bizim onları soyutlayıp zenginleştirebilme kudretimizdir. Dil bu aslında bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir diğer önemli isim ise bir başka İngiliz, J.R.R. Tolkien, o da bir filolog, yani dil bilimci, Cermenik diller ve İngiliz dili konusunda uzman. Hatta meşhur Oxford sözlüğünde birçok madde onun kaleminden çıkmış. Birçok dil biliyor, buna fin, e, fince tabi ki Cermenik diller, eski İngilizce ki bugün İngilizlerin bile bir kısmının hiçbir fikir sahibi olmadığı. Mesela diller türetmiş romanları için. Nedir romanları? Romanlar dediğimiz en meşhuru tabii ki Yüzüklerin Efendisi. Lord of the Rings. Orta dünyanın e, kavimleri, ırkları için diller yaratmış. Üstelik kendi içinde lehçeleri var. Yüzüklerin Efendisi'nin sanıyorum DVD'sinin sonunda vardı. E, bu making of'u kamera arkasını içeren görüntülerde. Oyuncular Tolkien'in yarattığı bu kurgu hiç dünyada konuşulmayan tamamen kendi zihninden ürettiği ve roman dışında başka hiçbir yerde geçmeyen bu dili ezberlemek, anlamak, onun gramerine vakıf olmak için çabalamışlardı. Buna hayran olmamak mümkün mü? Bu çabalar sadece edebiyatta bu şekilde karşılığını bulmamış mesela. Çok daha az bilinen ama bence çok daha ilginç. Bir detay da dünyada ortak yeni bir dil yaratma çabası bu konuda çalışanlardan birisi de tarihte Polonyalı bir dil sevdalısı bir dilsever lisansever filolog el el Zamenhoftan bahsedeceğimse ya da diğer bir ismiyle Doktor Esperanto Esperanto'yu hiç duydunuz mu bilmiyorum ama Zamenhof çocukluğu boyunca hep savaş olmayan bir dünya hayali kuruyor. İnsanlar kardeş, devletler, milletler, halklar kardeş huzur içinde yaşıyorlar. Ve diyor ki en önemli yapı taşlarından birisi ne olabilir? Lisan olabilir diyor. Biz birbirimizi anlayabilirsek, birbirimize derdimizi anlatabilirsek, belki savaşmamıza da gerek kalmaz diyor. Dünyada herkesin kolayca öğrenebileceği ve kullanabileceği bir ikinci dil olabilir mi? Ve Esperanto'yu kurguluyor. Daha 14 yaşında ve 10 yıl üzerinde çalışıyor daha sonradan. Esperanto'nun mesela Türkiye'de de kursları var. Esperanto dilinde Wikipedia versiyonu var mesela. Nasıl Wikipedia'nın İngilizcesi var, İspanyolca'sı, Türkçesi, Kürtçesi vesaire. Bir de Esperanto dilinde var. Esperanto dil kursları var. İnternetten isterseniz Duolingo'da kurs olarak da ücretsiz olarak öğrenebiliyorsunuz Esperanto'yu yani yaygınlaşmış, mahir. Fazla bir yaygınlığa kavuşamamış ama dil çabasına yönelik önemli bir gayret. Epey uzadı. Bir parantez daha açalım zihnimin kurumlarının ikinci bölümünde. Ya çok uzun. Bu kadar uzun, kimse dinlemez, izlemez falan diyordu. Ben de bundan bahsediyordum. Bir anda herkes kazan kaldırdı. Olur mu efendim daha da uzununu istiyoruz, böyle yarım saat kesmiyor falan diye. İşte bu bölümde onun intikamı olsun. Ama toparlayalım yavaştan. Dilin, kelimenin neden önemli olduğuna dair çok hoşuma giden bir anekdodu sizinle paylaşmak istiyorum. 1806 yılında Massachusetts nehri donuyor. Frederick Tudor adlı girişimci de bu nehirden to, buzları topluyor. Karayipler'deki e, yerlilere buz ve soğuk içecek satmak üzere götürüyor. Çünkü orada buz yok. Soğuk e, hiç kimsenin bilgisi dahilinde olan bir şey değil. Korkunç sıcak bir iklim var. ve Herkesin çok hoşuna gidecek. Götürüyor. Gemiden indiriyor vesaire bilmem ne. Ve satışa sunuyor. <gülüyor> Kimse almıyor. Çünkü Onların dillerinde buz diye bir kelime yok çünkü doğalarında coğrafyalarında yok buz yok o dağlardan nehirlerden toplanıp getirilen buzlar yok dolayısıyla bütün o buzlar satılamadan eriyor yok oluyor ve başarısız bir girişim hikayesi olarak kalıyor buz kelimesini bilmeyen buzu da bilmez. Buzu bilmeyen birine buzu da satamazsınız. Birisine buz ya da buzlu bir içecek, soğuk bir içecek satmak istiyorsanız eğer yiyecek içecek, önce soğuk kavramını öğreteceksiniz. Buzu öğreteceksiniz, serinliği öğreteceksiniz, bunları kelimelerine yerleştireceksiniz ki onu denesin, tecrübe etsin. Örneğin balıklarla ilgili hiçbir bilgisi, dolayısıyla kelime de olmayan birisi için bütün balıklar aynıdır. Oysa denizle haşır neşir bir toplum için balığın bin bir türü vardır. Bir İstanbullu için mesela Uskumrusu, İstavriti, Hamsisi, Lüferi, kanatlı Çinekopu, Çingene Palamudu bir sürü bir sürü bunların boylarına göre bile isimleri vardır. Ama kara coğrafyasında yaşayan biri için balıktır işte ve değil bir ideolojidir. Bunun ne demek olduğunu anlatan birkaç örnek paylaşacağım sizinle. Mesela vakit diye bir şey var değil mi? Bir de zaman diye bir şey var. Vakit ne zaman? Bazılarınız eş anlamlı bile düşünebilir bunu. Alakası yoktur. Vakit başka bir şeydir, zaman başka bir şeydir. Mesela Yunan kültüründe, Latin kökeninde bunun iki kavramı vardır. Kronos ve Kairos. Kronos zamandır, Kairos vakittir mesela. Ve bunlar çok farklı şeylerdir. Yatma vakti vardır, namaz vakti vardır. Uyku vakti, uyanma vakti vardır. Zaman başka bir şeydir. Zaman nettir zaman. Saatin kaçı gösterdiğidir zaman. Çok başka kavramlardır Veya işte kültürlerde olan iffet ve namus. İffetle namus aynı şey midir? Bazılarınız öyle olduğunu düşünebilir. Birbiriyle elbette ilintili. Aynı nehirden beslenen iki kavram, iki çatal. Fakat iffetle namus Başka bir şeydir. İffet çok daha spesifik bir şeyi tanımlar çünkü. Batı kültüründeki örneklere bakalım. Yatırımcılık jargonunda exit diye bir şey var. Ne demektir exit e, girişimci jargonunda? Satış demektir. Şirket kurdun, büyüttün, sattın çıktın. Exit. Bizdeki böyle bir karşılığı var mı? Yok. Bizde bambaşka değil mi? Bizde hatta şirket satmak Bizim jargonumuzda da yok. Çünkü bizde şirketler satmak için kurulmaz. Aksine toruna torbaya bırakmak için kurulur. Bizim derdimiz kuşaklar arası şirket yönetimidir. Exit değildir mesela. Bir şirket kurulurken exit stratejisi yoktur, satış stratejisi yoktur. Biz bunu nereye getirince satacağız? Hangi safhasında yatırım alacağız? Hangi safhasında işte B serisi hisseleri çıkartacağız? Böyle şeyler düşünülmez. Bizim kız evlendi, damadı hangi görev verelim yönetim kurulunda? Ya da onu nereye getirelim, yüzde kaç pay verelim falan filan. Aile anayasası, kıl bunlarla uğraşılır. Kültür, dili oluşturur, dil kültürü oluşturur. Türeyen kelime ver mesela. Kanka. Değil mi? Kanka. Nedir kanka? Kanka kan kardeşliğidir ama kan kardeşliği nedir? Bugünün çocuklarında hayal bile edemiyorum mesela. Kan kardeşliği nedir? Sokakta oynarken en iyi arkadaşına bir gün dersin ki gel kan kardeşi olalım. Nasıl? Alırsın yerden bir cam parçası ya da bir yerden bulabilirsen bir bıçak çakı. Parmağını ya da kolunu oranı buranı kesersin kanatırsın. O da keser kanatır birbirine tutarsın. Kanlarınızı karıştırırsınız birbirinize. Kan kardeşliği budur. Bugün var mı böyle bir şey? Yok. Ama kanka var bugün. Kanka. Neden? Çünkü hem kan kardeşliği çok vahşi, çok zalimce ve hijyenik değil. Sağlıklı görünmüyor. Üstelik çok cüret gerektiriyor. Zaten sokakta da oynamıyoruz. Bir de çok uzun. Kan kardeşliği. Bu ne ya böyle? Değil mi Kızılay kampanyası gibi? Dolayısıyla ne var? Kanka var. Kanka işte tam bugünün ruhunu anlatan şey. Kanka sonra ne oluyor? Mesela Q ile yazılıyor. Kanka internette. Sonra o Q'lar dönüyor. Pampa'ya dönüşüyor vesaire. Onlar da ayrı ayrı alt kültürler oluşturuyor. Yani kutsalın bozumundan bahsediyoruz burada. Kuşak ve sınıf farklarını belirten kelimeler var mesela. İkisi de aynı anlama geliyor ama ikisi de farklı kuşakları temsil ediyor. Bakın sizlerle birkaç örneğini paylaşayım notlarımdan. Stajyer. Türkçe değil, şimdiki karşılığı ne daha çok? Intern, özellikle tıpçılar bana daha aşinadır. Aynı şeyi anlatır ama kuşak farkını temsil eder. Plaj, Türkçe midir? Hayır. Şimdiki karşılığı ne? Beach, Fransızcadan İngilizceye dönüş. Vardia, şimdiki adı ne? Shift, berber. Neye dönüşüyor? Kuaför, aynı şey. Yani sadece lisan farkı var değil mi? Bir tanesi Latince kökenli, İtalyancadan geçme, diğeri Fransızca kökenli. Meclis, parlamento, atölye, workshop, lokanta, restoran, randevu, date, büro, ofis, ameliyat, operasyon, hekim, doktor, bahşiş, tip, sekreter, asistan, hoca, antrenör, idman, jimnastik ya da fitness, iktisat, ekonomi, etiket, sticker, ihtiyar, boomer, pavyon, Haul, stand, makyaj ya da makyöz. Bugün ne? Make-up ve make-up artist. Make-up sanatçısı. Evrak, döküman, biftek ya da steak vesaire böyle şeyler var. Mesela farklı kültürlere ait kelimeler var değil mi? Önden değil, arkadan güzel görünen kızın bir tabiri var. Hangi dilde? Türkçe'de yok. İşte Japonca'da bu tip kızlar için, kadınlar için bir kelime var. Bakuşan bakuşan önden değil arkadan güzel görünen kız ofiste metroda parkta uyuya kalmaya karşılık bir kelime var uzak doğuda çok yaygındır Çin'e Japonya'ya Kore'ye gidenler çok denk gelmiştir Kore'de o kadar yok ama Çin ve Japonya'da çok vardı parkta banklarda böyle kestiren uyuklayanları görürsünüz işte onlara inemuri derler Türkçe'de bir karşılığı yok çok çalışmaktan ölmek Japonca'da bunun da bir karşılığı var mesela karoshi deniyor buna mesela Fransızca'da öğleden sonra sevgiliyle yapılan hızlı sevişmeye bir isim veriliyor. Fransızca telaffuzum çok iyi olmadığından seslendiremiyorum ama alt yazıda okuyorsunuz. Hı. Örneğin e, uçağın, asansörün kalkışında, teknenin hareketleri sırasında karında hissedilen o tuhaf hisse Cook adalarında kullanılan Maori dilinde puan deniyor. Ya da İtalyanca'da yetişkinlikte de devam eden anne müdahalesinin bir ismi var. Mamma miso. Mesela bizde de bu var ama adı yok. İş yapmadan meşgul görünmek için çalışıyor gibi görünmek ve oraya buraya gitmek. Mesela Batı Afrika'da konuşulan Mandinka dilinde bunun bir karşılığı var. Nakinaki. Naki. Keşke Türkçe'de de olsa değil mi? Ben böyle çok insan biliyorum. Yani ne iş yaptığı anlaşılmadan sürekli bir şey yapıyormuş gibi görünen insanlar. Nakinaki. Naki. Kültürlerin tabirleri var. Mesela Arapça'da treni kaçırdım. Bizde vardır ya. Mesela tren kalkar. Binmek istediğiniz tren, otobüs. Treni kaçırdım, otobüsü kaçırdım. Arapça'daki kalıp tren bensiz gitti. Ben kaçırmadım. O bensiz gitti. İyi notları hep öğrencinin alması, kötü notları hep hocanın vermesi. Değil mi? Biri alınıyor, biri veriliyor. Kötü notu öğrenci almıyor, onu hoca veriyor. Ama iyi notu hoca vermiyor, öğrenci alıyor. Azerbaycan Türkçesinde kullanılan hani uçağın düşmesi. Değil mi? Uçağın, uçak inmez, düşer. Ee, arabadan inilmez, arabadan düşülür vesaire. Böyle bir sürü de kelimeler var. Kültürlerin içerisinde değiştiği. İşte kültürler önem verdikleri şeylere isimler veriyorlar. İsimlerle yaşıyoruz. Onlarla anlamlandırıyoruz hayatı. Kelimeler bu yüzden önemli. Ne kadar kelimeye sahip olursak o kadar fazla kendimizi ifade ediyoruz. İşte bu yüzden dil bir ideoloji. İsim verdiğiniz şeyler ve ismini aldığınız şeyler ideolojinizi belirliyor. Namus, ahlak diye bir kavram kelime olarak ortadan kalkarsa artık o kavramı hayatımızda muhafaza edebilir miyiz? Varlığından söz edebilir miyiz? Mümkün değil değil mi? Onu yeni bir kelimeyle doldurana dek ya da o, o kelimenin içini boşalttığımızda bütün o anlamın ve kavramın ve yaşam tarzının da içini boşaltmış oluruz. Bütün kelimeler, bütün terimler için bu böyledir. Yani neyin adlandırılacağı, neye isim verileceği çok önemli bir karardır. Bir şeye bir isim verdiğiniz anda onun bütün müessesesini, bütün e, kurumlarını Enstitülerini oluşturursunuz zihinsel ve fiziksel anlamda. Boğazım ağrıyor, bademciklerim şişti, ateşim var, gözlerim yanıyor, etlerim dökülüyor falan filan. Birisi gelir der ki bu bir hastalık ve bu hastalığın adı grip. Tamam mı? Bitti. İşte hayatımızda artık yeni bir kavram var. Ondan sonra grip, grip aşısı, grip tedavisi, grip'ten korunma tavsiyeleri, grip doktoru, grip hastanesi, grip giysisi, grip maskesi. Bir anda bütün enstitüleri kurulu veriyor. Neden? Çünkü ona bir isim verdik artık. Siyasetten de bu böyle, hastalıklarda da bu böyle. Bir şeye isim verdiğiniz anda bir şey yaratmış oluyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz. Aşık olduğunda karnında uçuşan kelebekler buna bir isim verdiğin anda kültüründe bir yer ediniyor ve herkes o kelebekleri hissetmeye çalışıyor ya da hissettiği anda onu dinlendiriyor ve dinlendirdiği anda bir şey anlıyoruz. Yani dil bir sihir ve bir ideoloji. Öyle rastgele bir şey değil. İsimlendirdiğin şey kültürüne ve yaşamına yerleşiyor ve ismin olmayan şeyin de kültür ve yaşamında karşılığı olmuyor kültüründe, yaşamında, zihninde, arzularında, hayallerinde bir şeyin var olabilmesi için onun kelimesine vakıf olmak gerekir. O yüzden hepimizin sahip olduğumuz dile, kullandığımız dile, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun o şiirinde de bahsettiği gibi o üç dil şiirinde ne diyor dilin ana sütü gibi senin diyor değil mi yabancı dili ne diyor yabancı dil aslının ağzındaki ekmek gibi yedi boğum ötede diyor sen kendi dilinde düşünür kendi dilinde ağlar ve hayal görürsün başka bir dilde kendini anlatmak zordur değil mi? Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur demesi zordur başka bir dilde vesaire. Beni nereden izlediniz ya da dinlediniz bilemiyorum ama haftada bir bölüm yayınlamayı planladığım bu podcast serisine Spotify, Apple ve Android platformları başta olmak üzere birçok podcast platformundan Abone olabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'daki M Serdarka kullanıcı adıyla ulaşabileceğiniz kanalımdan izleyebilirsiniz. Görüntü ya da sesli hangisi ilginizi çekiyorsa hepsi kabulüm. Küçük bir detay olarak istatistiklere baktım ve görünüyor ki özellikle YouTube'tan takip eden izleyicilerin büyük bir bölümü kanal abone değil ve yorumlarda yeniden ne zaman yayınlanacak devamı gelecek mi diye soruyor. Kanala abone olursanız. Size bildirimler gelecek. Olmazsanız da sosyal medyadan takipte kalın lütfen. Görüşmek üzere.